0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın çıkardı dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu 15 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Bugün konuğum Mustafa Özer, İmece'nin eski direktörü, şimdi ise Build for Battle iklim gönüllüsü, aynı zamanda Climate Reality temsilcilerinden ama benim yerime kendisinden öncelikle dinleyelim neler yaptığını. Hoş geldiniz Mustafa Bey, öncelikle dinleyicilerimize kim olduğunuzu ve neler yaptığınızı anlatabilir misiniz lütfen?
1: Tabii ki kağıtlar, selamlar herkese. Ben Mustafa yaklaşık 2010 yılından bu yana e, sürdürülebilir kalkıma üzerinde çeşitli çalışmalar, çeşitli kurumlarda çalışıyorum. Ama şu anda en e, güncel olarak e, etki odaklı işleri görünür kılmayı amaçlayan bir e, platformda e, bu işleri genç yeteneklerle ya da yeteneklerle buluşan bir platformun kurucusuyum. E, ayrıca bu yıl bir, ufak bir deneyde de yapmaya başladım iklim üzerine ama iklim deneyi değil, iklim. E, Sosyal medyada sürekli iklim ve iklim krizi üzerine çeşitli içerikler yayınlayarak çeşitli farkındalık ama farkındalıktan da öte çeşitli öğrenimler edindiğim bir mikro makale dönemindeyim şu anda. Kısaca böyle.
0: Süper. Aslında iklim krizi konusunda konusuna bakınca çok geniş çok kapsamlı bir konu oluyor. E, tabii ben malum iklim aktivistiyim ve son yaklaşık 3-4 senelere de iklim krizi anlatıyorum. Ama benim yaşadığım en büyük problem insanlara bu problemi anlatabilmekte aslında. Hatta iklim iletişimi konusunda e, eğitime devam etmeyi düşünüyorum ben. E, size öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin de e, deneyimlerinizden yola çıkarak iklim krizi konusunda nasıl e, konusunu nasıl ele almalıyız? Nasıl anlatmalıyız bu krizi insanlara? Düşüncelerinizi merak ediyorum
1: atlas gerçekten zor olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Ya Özellikle bu mikro makale deneyinden özellikle bahsettim. Çünkü ufak bir deney olarak başlamıştı. Ocak ayında kendime şey demiştim yani ufak bir online ders vardı o da derse kaydoldum ve dersi de aslında 30 gün boyunca her gün ufak makaleler yazmam. Hani bekleniyor da değil. Kursun çıktısı bu. Benim de en iyi bildiğim şeylerden bir tanesi hem girişimcilik hem de e, iklim krizi olduğu için iklim kriziyle de, girişimciliği bağlayan dediğim gibi çeşitli makaleleri her gün e, yayınlamaya çalıştım daha doğrusu. Ve bunu yaparken de tabii ki e, bir toplulukla birlikte yapıyorsun. Toplulukta yaklaşık 400 kişi yani 400 kişinin her gün e, 250 kelimelik makaleleri internette yaydığını düşün. Ve de e, diğer insanların yazdığı konular daha çok. Sosyal medya, Twitter, topluluk kurma, e, girişimcilik. E, daha... Ee, hani popüler demek istemiyorum çünkü iklim krizi pandemiyle birlikte çok popüler oldu ama insanların yaptığı eylemlerin çıktısını anında görebileceği kavramlar. İşte şunu yaparsanız Twitter'da takipçi sayınız artar, bunu yaparsanız e, girişiminizde kültürünüz artar. İklim konusuna gelince maalesef e, aslında insanın yani türümüzün e, temelinde olan şeylerden bir tanesi krizlere karşı çözüm getirdik, geliştirmek değil mi? Yani hani, e, bir kriz var, hadi o krizi çözelim. Tabii ki. Maalesef iklim krizi e, uzakta bir kriz olduğu için, anlık krizlere odaklanan bir tür olduğumuz için kolektif bir şekilde e, bakış açımızı geliştiremiyoruz. Ya da hani, olmuyor. Ya da e, ik, hani, bu mikro deneylere geldiğimizde pazarlamanın çok temel bir sorusu vardır. Hani, benim için bunun anlamı ne? What's in it for me? Bunun bana katkısı ne? Aslında iklim anlatısında ya da iklim hikayesinde bu maalesef e, çok net bir şekilde dillendirilemiyor. Demek ki bunun değişmesi gerekiyor. Yani what the it for me sorusunu, benim için bunun anlamı ne sorusunu yanıtını vermek gerekiyor olduğunu gördüm ki e, işte bu 30 tane makale içerisinde en fazla etkileşimi alan e, anlatılarda e, insanların hani bireysel olarak ne yapabileceğine dair şeylerdi. Bu da ayrı bir konu, bunu birazdan e, konuşuruz belki. Bireysel eylem ne kadar etkili. Tabii o da tartışma konusu. Ama insanlar hani daha çok neyi görüyorlar? Ben ne yapabilirim? Ben e, bu denklemde nasıl bir parçası olabilirim? Bu hikayenin nasıl bir e, bana katkısı ne olabilir diye. Şimdi bir yandan da hani diğer metinlere baktığımızda da aslında iklim tabii ki çok teknik bir konu kalabiliyor. Ve etkileşim az oluyor dediğim gibi diğer konulara kıyasla. Bunun da aslında üç temel nedeni var. Çünkü anlık daha çok korku üzerine, felaket gibi noktalara e, odaklanıyor ve insanlar kaçıyorlar dinlemiyorlar. Diğeri dediğim gibi yakın tehditlerle programlanmış bir beyne sahibiz ve iklim çok uzakta, hala çok uzakta bir kriz olarak algılanıyor. Üçüncüsü de dediğim gibi hani insanın en çok ilgisini çeken nokta ben ne yapabilirim ama insanları kovan ya da uzaklaştıran konuda ben aslında etkisiz miyim sorusu. Bunlar olunca da çok da fazla etkileşim almıyor. Bunların e, hepsi bence haklı bir endişe. Fakat Harare'nin çok güzel bir anlatısı vardı. işte. Hani kolektif hikayelere inanan bir türüz ve bizim türümüzün en büyük avantajı da bu kolektif hikayelere inan. İşte para gibi, şirket gibi bunlar aslında olmayan şeyler. Ama inanıyoruz değil mi? Ee, o zaman kolektif bir şekilde etkimizi, kolektif bir şekilde odamızı dönüştürebileceğimiz bir hikaye inanmamız gerekiyor. O zaman iklim iletişiminin bu hikaye üzerine olması gerektiği ortaya çıkıyor.
0: Evet. Aslında yani iklim krizine Anlatma konusunda benim e, bir tecrübem var. E, ben bunu konuşmalarında genellikle anlatıyorum çünkü iklim krizini herkese aynı anlatmamamız gerektiği konusu benim dikkatimi çekiyor. Yani mesela daha küçük çocuklara çikolatadan bahsetmek, çikolatanın tükeneceğinden bahsetmek, su probleminden bahsetmek, gıda probleminden bahsetmek onları daha fazla vuruyor ama mesela daha yetişkin insanlara... Ee, ekonomi konusundan ve savaşlar konusundan bahsetmek onların daha da ilgisini çekebiliyor. Yani iklim krizini farklı nesillere, farklı insanlara, farklı şekilde anlattığımız zaman e, daha vurucu olarak anlatmış olabiliyoruz. Ee, şimdi sizlere... E, Iklim için bir şeyler yapabilmek için hani son 8 senenin içindeyiz IPCC raporları peş peşe geldi geçtiğimiz aylarda ama şunu söylemeliyim benim hala umudum var bir iklim aktivisti olarak. Yine de liderlerin bu konuda yeterince harekete geçmediklerini görüyoruz hem yani kendi ülkemizde hem başka ülkelerde ve karar vericileri... Ve büyük şirketleri nasıl harekete geçirebiliriz? Yani Hı -hı. E, bir de e, sorumu e, aslında iki ayaklı yapalım isterseniz. Çünkü bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak iklim krizi için neler yapabiliriz? E, biraz Hı -hı. geniş oldu sorum ama çözüm nedir diye de genelleyebiliriz bunu. Belki sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu konudaki. Hı -hı. Hiç problem değil. E, zaten konu bence dönemimizin... Zamanın ruhunu
1: tanımlayan bir konu olduğu için zaten geniş e, bence bakmak gerekiyor. Ya burada da ben şunu inanıyorum. Ben, hani Guardian gazetesi başlatmıştı 2018 ya da 2017 yılında iklim değişikliği değil, e, iklim krizi diye öncelikle bunu bir tanımlayalım demişti hatırlarsınız. E, çok da, beni de çok etkilemişti çünkü hani adını koymak gerekiyor bir anda. Ama bir anda da şöyle bir e, problemle karşı karşıyız Atlas. İklim krizi dediğimizde sadece krize odaklanıyoruz, yani soruna odaklanıyoruz. Ama ben şunu çok inanıyorum. Nasıl ki sanayi devrimi bir dönemdi ve dönemde her şey değişti. İklim krizinde de sadece iklimin değişmesi söz konusu değil, her şeyin değişmesi söz konusu. Bu da zamanın ruhu, yani Zahid Gess dersin, zamanın ruhu dersin, aslında yaptığımız her şeyin değişmesiyle alakalı. Sadece bireysel eylem aslında, dediğim gibi kolektif bir hikayeye inandığımız ve yaptığımız her şeyin değiştiği bir döneme girmek gerekiyor. Bu da işte e, hani evet e, birey temelli, talep temelli değişikliklerin tabii ki çok büyük rolü var. İşte hani daha az etmeye daha e, çevreci olma e, ama bu Bütüne baktığında bunun etkisini pandemide çok net bir şekilde gördük. Bireysel davranışlar, işte karbon emisyonların azalması, uçaklara binmeme, dışarıya çıkmama, işte tüketimi azaltmaya çalıştığımız döneme baktığımızda karbon emisyonlarındaki azalmak eğer hani gerçekten bu sorunun en temel noktası e, fosil yakıtları yerin altında durması gereken karbonu inanılmaz bir miktarda atmosfere salmaksa e, salmayı kestiğimizde çok da büyük bir değişikliğin olduğunu görmedik değil mi? Yüzde sekiz ...azalmadan bahsediyoruz ve bunun sürülebilir bir şekilde olması gerekiyor. Pandemiden ne öğrendik? Biz bu seviyeleri çok da kolay tutamıyoruz. Ee, demek ki bireysel davranış değil, aslında üretimin kendisinde bir değişikliğe ihtiyacımız var. O zaman liderlik yapacak kişiler, tabii ki bireysel liderlik, bireysel eylem çok önemli... ...çünkü o tipping point dediğimiz kritik eşiğe ulaşmayı sağlıyor ve arzın değişmesini sağlıyor. Yani talep arzı tetikliyor. Ama önce arzın değişmesi gerekiyor. Yani burada e, yeni işletmelere, yeni girişimlere, e, inovasyona ya da halihazırda iş e, iş yapan kurumların aslında kendi iş yapış şekillerini değiştirmesi gerekliliği gerekiyor. Çünkü yani iklim aktivistleri olarak da şöyle bir şeyle karşı karşıyayız Atlas. E, yaklaşık 1970 yılından, 60 yılından bu yana bir e, söylem söz konusu dedi. tabii ki çok büyük etkileri oldu. E, ama İçinde bulunduğumuz o gerilla taktiği şu anda konunun hani spot ışığının iklim krizine, iklim meselesine geldiği dönemde aslında bize o taktiklerin ne kadar işe yaradığını sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bir anda kendimizi tam merkezinde bulduk konuşmanın. Ve e, senin de söylediğin gibi işte çocuğa anlattığımız hikaye nasıl ki değiştiyse zamanı değiştiğinde yani e, hani çeperinde olmakla merkezinde olmak farklı. Bu merkez hikayesinde değişmesi gerekiyor bizim e, iklim hikayeciliği anlatan ya da iklim konusunu anlatan insanlar için ve bunun da dediğim gibi hani e, daha geriyle takilden ziyade bu sistem dönüşümünü tetikleyecek üretimde, arzda, e, inovasyonda ki e, noktalara bakmak gerekiyor. Bunu da hani somut bir örnek vermek gerekirse işte e, hani karbon çok Tabii ki e, işin en temel meselelerinden bir tanesi ama işte karbon emisyonlarını düşürelim, işte karbonu havadan alıp hapsetmeye çalışalım gibi çeşitli e, alanlarda e, iklim yatırımı inanılmaz derecede arttı. Özellikle 2021-2022 yılında ve iklim teknolojilerindeki yatırımın büyük bir kısmının bu alanlara gittiğini görüyoruz. Yani yatırımın %80'i e, gelir öncesi donanımlara gidiyor. Ama bir yandan da baktığımız o %20'lik kısım nereye gittiğini gidiyor diye baktığımızda biyoçeşitlilik, adaptasyon gibi konuların çok az fonlandığını görüyoruz. Ama sen de biliyorsun ben de biliyorum, dinleyicilerimiz de biliyor bizim aslında şu anda karbonu atmosferden almamızın etkisini görmemiz yaklaşık 10 yıl, 20 yıl belki daha uzun vadeli bir şey olacak. Ama sen e İklim adap iklime adapte olmaya çalıştığında işte gıda krizini görürüz yaklaşan gıda krizine. İşte Hindistan'daki yangınlarda e, ya da Hindistan'daki sıcak hava dalgasını görürüz. Bir yandan da bu son oluyor güneyinde. E, kaybolan hayatların daha dezavantajlı insanlar olduğunu görürüz Ve iklim adaletini aslında tetikleyecek. Çözümlere ihtiyaç olduğunu görüyoruz çünkü onların etkisini hemen görebiliyoruz. O zaman liderlerin evet bu uzun vadeli zaten hani uzun vadede bir problem olduğunu söyledik çünkü uzun vadede tehdide uzun vadeli çözümlerle yaklaşamazsın. Kısa taktiklerle, acil müdahalelerle, metan gazı gibi daha güçlü noktalara nasıl? kendimize kaldıraş etkisi yaratabiliriz. Bunların konuşmasının yapılması gerekiyor. Ve bunu yaparken de biz birey olarak çok etkili olmadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Birey olarak ben istediğim kadar sade yaşamaya ya da az tüketmeye çalışayım. Bunların etkisinin pandemide de az olduğunu gördük. O zaman bizim e, yeşil yıkamaya, bizim e, bu politikaların, söylenen politikalar yapıldı mı yapılmadı mı takip etmeye, şirketlerin havalı kelimelerle söylediği şeylerin gerçekten olup olmadığını görmeye ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi iklim krizi bir sorun değil bir dönem ve bu dönemin içinden geçerken yaptığımız her şeyin değişmesi gerekiyor. Hak savunuculuğundan tut da e, üretime, tüketme her şeyin değişmesi gerekiyor ve iklim lideri dediğimiz kişiler bu dönüşümün lideri aslında.
0: Aslında iklim aktivisti olarak benim söyleyeceğim şey de bu konuda Evet iklim krizi bir dönem iklim krizi bir doğa yıkım bir kriz yani biz de aslında bu yüzden iklim değişikliği değil iklim krizi diyoruz buna Çünkü hani değişiklik bazen yanlış anlaşılabiliyor ya yani ben mesela iklim iklim aktivisti olmadan önce iklim krizini açıkçası ...bir doğa problemi zannediyordum. Çünkü Hı. herhangi bir araştırma yapmamıştım. Sadece o gün... E, ...iklim aktivisti olmadan önce yani... E, dinlediğim açık radyodan dinlediğim kadarıyla... E, ...iklim krizini biliyordum. Yani bu konuda araştırma yapmamız gerekiyor. Hepimizin ayrı bir sorumluluğu var. E, bir, yani hepimiz iklim aktivisti olmalıyız... ...diye bir öneri sunacağım. E, ve... Soracağım başka bir soru da 2030 ve 2050'de dünyanın nasıl bir yer olacağını düşünüyorsunuz?
1: <gülüyor> Şimdi şöyle önümüzdeki krizler, önümüzdeki gelişmelere bakmak gerekiyor. Örneğin 1 derecelik bir artış, 1.2'lik bir sanayi devrimine kıyasla 1.1 derecelik, 1.2 derecelik bir artıştayız. Yüzyılın son, sonuna doğru, 2021. yüzyılın sonuna doğru bunun daha vahim seviyelere geleceğini ve bu gidişle gidersek işte 2 derecenin üzerinde bir değişiklik olacağını görüyoruz. 1 derecelik bir artışın havayı kuruttuğunu, olaylarını değiştirdiğini, su akıntılarını değiştirdiğini, işte arktik vortex, polar vortex'i ortaya koyarak soğuk olması gereken yerlerin, kutupların sıcak, sıcak olması gereken yerlerin soğuk olduğunu gördüğümüz. Bunun işte ürün rekoltesinin işte mısır, buğday rekolitesinde çeşitli %6'ya varan azalmaların olduğunu görüyoruz ki bunlar aslında kalorilik ihtiyacımızın %66'sını oluşan değerler. Bu Önümüzdeki sene zor bir sene olacak. Ondan sonraki sene daha zor bir sene olacak. Yani bunu 2030-2040'a götürdüğümüzde eğer bu atalette devam edersek çok daha zor dönemlerin bizi e, bekleyeceğini görebiliriz. E burada neyin değişmesi gerekiyor? Dediğim gibi yani gıda sisteminin, eğitim sisteminin yani sistem dediğimiz her şeyin değişmesi gerekiyor. Çünkü iklim krizi sadece iklim krizi değil senin dediğin gibi. İklim krizi bir dönem. Yani bizim eğitim de bunu adapte etmemiz gerekiyor. Nasıl ki sanayi devriminde eğitim sistemi diye bir şey yoktu ama sanayinin e, sanayi ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim sistemi ortaya çıktı. O zaman iklim krizi, yani bu döneme yönelik eğitim modüllerini geliştirmesi gerekiyor. Sistem eğitimlerinden tut da, hani ilkokulda, lisede, üniversitede e, bu yetenekleri e, ihtiyacı olan... E, bu yetenekleri nelerdir? Bu yeteneklere odaklanalım. Bu yetenekler nereye gidiyor? Ne Hangi işlere gidiyor? İşte benim kurmaya çalıştığım e, bu platform aslında tam da buna odaklanıyor. Yetenek dönüşümünü tetiklemeliyiz. Çünkü inanılmaz her şey dönüşüyor. Gıda sektörü yani e, biz şu anda sanayi devrimindeki aristokratların gıda teorisiyle ya da gıda beslenmesiyle e, yaşıyoruz. Ve sen bunu eğer 2030'a kadar götürürsen işte Çin hızla büyürken Hindistan hızla büyürken gezegene inanılmaz derecede baskılarda yaratmaya devam edecek. O zaman bizim e, hani öncelikle şunu değiştirmemiz gerekiyor. Kolektif hikayeden bahsettiğim şey o. E, sağlıklı bir diyet nedir? Gelişmekte olan, gelişmiş olan ülkelerin aslında yani iyi diyet nedir? Yani yememiz gereken şey nedir? O zaman gezegen diyetine dönmemiz gerekiyor. Yani et yemek değil, havalı olan şey aslında kırmızı et. Her gün kırmızı et yemeyen değil. Aslında havalı olan şey çünkü bunu havalı bir şekilde yapman gerekiyor. İnsanların e, kabul etmesi için. Yani et yeme havalı değil de, hayır e, bezelye, hayır işte bezelye protein alıyorum. Bunlara bakmak gerekiyor. Öte yandan mücadele etmemiz gereken şey işte, e, bence çok güzel gelişmeler oluyor. Ama bu gelişmeler işte e, eti taklit eden laboratuvarda geliştirilmiş et ya da işte hani çevresel olarak etkisinin daha az olduğunu söyleyen vegan etler çıkıyor. Ama bunların sağlık üzerindeki etkisine de bakmak gerekiyor. Çünkü inanılmaz derecede işlenmiş, inanılmaz derecede sol gibi olan şeyler var. E, et, o zaman sağlığa bir sadece hast yani health care dediğimiz şey maalesef sick care. Yani hasta insana bakılan şey. O zaman bizim health dönüştürmemiz ve gerçekten bütüncül bir şekilde sağlığa bakmamız gerekiyor. O zaman gezegenin sağlığına bakmak gerekiyor. Yani bizim bütün sistemleri değiştirmemiz gerekiyor Atlas. Bizim sadece hani çevresel müdahalelerde bulmamız değil, bizim hak temelli olan her şeyi değiştirmemiz. Üretim temelli olan her şeyi, tüketim temelli olan her şeyin değişmesi gerekiyor. İklim krizi bu. Bir dönem. Bir kriz. Yani işin sadece şurasından aldığında, hadi eti değiştirdiğimizde metan gazı azaldığında değil. O zaman sen sağlık krizi tetikliyorsun? İşte antibiyotikler ya elimizde o kadar çok fazla saatli bomba var ki 2030 eğer hiçbir şeyi değiştirmezsek tek bir alandan değil işte kıtlıktan, susuzluktan iç savaşlardan, nükleer savaştan her yerden gelebilecek karamsar bir tablo bu tabloyu değiştirmek için de iklim aktivistini sadece çevresel kısmında değil bütün bu sistemleri nasıl değiştirebiliriz daha işte çevreci bir atık yönetimi nasıl yapabiliriz diyen bir şirket bence bir iklim aktivisti bir iklim lideri ee, daha Hayvansal proteinden çıkıp bitkisel proteini yaparken e, bunu uygun fiyatlı bir şekilde kitlelere sunmak iklim aktivisti, iklim liderli. Bunların değişmesi yani bütün sistemlerimizin aslında değişmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek bence inovasyona ve beceriye sahibiz. O yüzden hani 2030 çok farklı, çok rejeneratif, çok iyi bir dönemde olabilir ki türümüzün bence en kıymetli şeyi kolektif hikayeye inandığımızda bir şeyleri değiştirebilme yeteneğimiz. Ama kolektif hikayeye inanamamamız için de hayatımızda TikTok var, hayatımızda dikkatimizi dağıtan çok fazla bir şey var. Ee, o zaman da dediğim senaryo, yani bugün yaşadığımız problemlerin çok fazlasını 2030'da göreceğiz. Bunu önlemek için de aslında bizim dikkatimizi tek bir yere toplamamız, o kolektif hikayeye inanmamız gerekiyor. Ve bunun için de bu hikayeyi anlatımına ihtiyaç var.
0: Ee, evet, peki... Ee, az önce bahsettiğiniz bu et konusunda sizlere bir şey sormak istiyorum siz bunların e, yani geleceğin bu e, geri dönüştürülebilir hem YM gıdalarda hem de bu tür e, e, farklı e, alternatif gıdalarda olduğunu düşünüyor musunuz uh, düşünüyorum
1: ama dediğim gibi çok yeni bir teknoloji ve hala sağla nasıl bir katkı sağladığını olumlu ya da olumsuz çok da bildiğimiz şeyler değil bunlar. Yani gıdanın değişmesi gerekiyor. Gıdayla olan ilişkimizin değişmesi gerekiyor. Hani işte avokadosundan tut da ne bileyim tropik meyveleri tüketimimizin azaltmaktan tut da hayvansal protein, yani kim söyledi ki hayvansal protein ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hani neden biz bezelyenin tadını ya da görüntüsünü ete benzetmeye çalışıyoruz ki? Bırak bezelyeyi bezelye olarak yiyelim Ya da bezelyeyi hani öyle bir tarifle gel ki bana ben kendi evimde bezelyeyi hamburger etine dönüştürmeye çalışayım. O yüzden bence şu anda görmüş olduğumuz yenilikler evet bir şey tetiklemeye çalışıyor. Ama olumlu mu olumsuz mu? Çevreye ne kadar katkısı var? Çevreye ne kadar zarar var? İnsan sana ne kadar katkısı var? Ne kadar zarar var? Hala çok da net olmayan şeyler. O yüzden evet bunların çok büyük bir potansiyeli var. Şimdi her iklim teknolojisinde olduğu gibi, işte karbon tutmak gibi. Bunların geleceğin teknolojileri, işte mobilite bunlar geleceğin teknolojileri. Ee, ama e, birazcık şüpheci yaklaşmakta fayda var. E, ve hani illa süpermarketten mi almamız gerekiyor bunun alternatifini yoksa kendimiz... Farklı uygulamalarla yapabilir miyiz? Üretimi yerelleştirebilir miyiz? Bunlar dediğim gibi sorulması gereken sorular. Bu teknolojilerin dediğim gibi inovasyona ihtiyacımız var. Çünkü öbür türlü yolumuz yol değil. 2030'dan bahsediyorsak, 2040'tan bahsediyorsak. Ama her yeniliğe de hızla koşmamak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hala etkileri çok da net olmayan gelişmeler de oluyor. O yüzden yerel çözümlere bakmakta fayda var.
0: Evet ya yaklaşık 3-4 dakikamız kaldı Ben şeyi sormak istiyorum. E, gençlere veya işte benim eşimdaki benden daha daha küçük olabilir gençlere e, var mı tavsiyeniz hem yani harekete geçme konusunda hem günlük hayat konusunda neler yapabilirler neler yapmalılar? Hı hı.
1: Ya, ya, şey zor soru çünkü inanılmaz derecede değişen bir dönemdeyiz hani bugün verdiğimiz tavsiye yarın olmuyor yani zaten hep, hep çok bilinçli bir kitleyle konuştuğumu varsayıyorum özellikle odaklandığında hani şu kitabı oku da şu kitabı oku diyemeyeceğim çünkü zaten o kitapları okumuşlar ya da zaten o bilgiler geçmiş olacak ama şunu bence e, görmek gerekiyor. E, bize hep şey söyleniyor işte teknik bilgilere eriş, e, işte kendini geliştir e, et cetera Evet bunlar çok önemli. E, yani ne bileyim işte hani, hadi sistem dönüşümünü öğren, e, gezegensel sistemleri öğren. Bunlar çok teknik konular. E, ama bunlar dediğim gibi endüstri devrimini bize empoze ettiği, hadi bir konuda uzmanlaş diyen noktalar. 21. yüzyıldaki meseleler çok geniş. Her şeyin birbirini tetiklediği e, ve de tek bir uzmanlık alanını çözemeyeceği sorunlar. Ve de bence sanayi devriminin bize empoze etmiş oldu. Hani dedi ki her şeyin değişmesi gerekiyor. O zaman eğitimin de değişmesi gerekiyor. E, ve iklim krizi dönemindeki farklı farklı katmansal problemlere, tek bir uzmanlık alanına çözüm getiremeyeceğimize göre bir genç olarak Bizim öğrenmemiz gereken yetkinlik, yetenek senin de parçası olduğun gibi hikaye anlatıcılığı. İşte hani sanayi devriminin bize empoze ettiği bunlar boş beleş yetenekler denen, soft beceriler denen hayat becerilerinin aslında içinde bulunduğumuz dönemde çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İşte empati yapmak, savunuculuk yapmak. Yani o yüzden bence sanki o 21. 20. yılın ettiği soft skilllere bir göz atmakta fayda var. Çünkü o soft skilller aslında ihtiyacımız olan gerçek beceriler. Ee, yoksa hani bilim insanları zaten 1970'lerden beri bunları söylüyorlar. Bunları tetikleyecek, bunları eyleme dönüştürecek şey o kolektif hikaye inandıracak. Empati yeteneği, hikaye anlatıcılığı yeteneği. Ee, o yüzden Meslekleri de dönüştü, yeteneğin de dönüştü. Şirketlerin ihtiyacı olan yeteneklerin de dönüştüğü yerde sanki uzmanların sayısı genel bilgiye sahip olan insanların sayısından çok fazla ve bizim bu dönemde birazcık daha genel birleştirici analist değil de sentetik sentez yapabilen insanlara ihtiyacımız var. Bu kaslara e, bakmakta fayda var. Çünkü bugün e, hadi karbon döngüsüne çalışalım desek, yarın belki karbon sorunu ortadan kalkmış olacak nitrojen problemiyle karşı karşıya kalacağız. O yüzden bunun teknik meseleler çok hızlı değişiyor. Ama e, empati yeteneği, iletişim yeteneği, bunlar değişmeyen ve de insanı insan yapan türümüzün bence e, kaldıraçları bunlara bakmakta fayda var. Ve bunları yaparken de Atlas e, silolaşmak değil, hani e, tek başımıza değil ya da küçük bir kitleyle değil, bunu çığırtık yapmak gerekiyor. Özellikle bu benim Ocak ayından beri yaptığım mikro makalelerde hani neden kendi, neden kendimize güvenmeyelim ki? Neden bunu bir şeyleri yaparken yanlış da yapıyor olsak bunu sadece kendimize yapalım ki? Çünkü yanlış da yapıyor olsak karşının dinleyicilerimizin bize vereceği tepkiyle biz daha iyisini yapacağız. O yüzden çekinmeden bunu bangır bangır ne yapıyorsak da duyurarak yapmalıyız. Bunların hepsini dediğim gibi bize atfedilen. Soft yumuşak beceriler ama aslında bunlar e, günümüzün e, gerçek beceriler.
0: Evet bence de katılıyorum kesinlikle. Yani e, insanlarla konuşmak insanlara günümüzün bir e, günümüzün aslında en büyük krizini anlatmak kolay olmayabiliyor çünkü bunun e, bir sürü ee, geri tepmesi var kimisi iklim krizine inanmıyor kimisi umursamıyor kimisinin başka dertleri var ee, şimdi kaynakları sınırlı olan dünyada sınırsız tüketimin artık durması gerekiyor yapılması gerekenler çok da zor değil aslında alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Çözüm hepimizde herkesin tek başına fark yaratabileceği gerçeğinde göz ardı edemeyiz. Bizimle fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Bugün konuğum Mustafa Özler'de ve kendisiyle iklim krizi iletişimi üzerine sohbet ettik. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi bak kendin Atlas. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet bir iklim kışığı konuşuyor programında sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir hafta cuma yine saat 2'de görüşünceye dek kendinize ve gezegenimize iyi bakalım. Görüşmek üzere.